0: Tem uma frase muito comum que diz o seguinte, aprenda a vender o seu peixe. Essa expressão remete à habilidade de sermos mais convincentes nas negociações e conseguirmos fechar vendas, sejam de ideias, serviços ou produtos. E vender o próprio peixe é algo que todos deveriam aprender, principalmente aqueles que lidam com pessoas e relacionamento com clientes. Olá Insiders, aqui quem fala é Clayton Lúcio e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do InsiderCast, seu talk show do mundo corporativo. E hoje nós vamos trazer algumas dicas de como você pode ampliar o seu relacionamento na empresa e com os seus clientes. E para falar sobre esse assunto nós temos aqui uma especialista na área, ela se chama Cristiane Andrade, ela é diretora de relacionamento com contadores da OMIE e também fundadora da g empresa adquirida pela OMIE. Cris, seja muito bem-vinda ao InsiderCast.
1: Você, com o Fábio, e trocando essa experiência e batendo esse papo gostoso aí que a gente vai ter aí nesse momento. Obrigada aí pelo convite.
0: Cris, a gente que agradece. E para começar, né, queria saber de quando você era criança, né, porque a gente gosta de fa- saber um pouco do background dos executivos antes de ir para o uhum. papo, definitivamente. Você já não estava... Se você tinha alguma habilidade ligada a vendas, a vender o seu peixe e ampliar os seus relacionamentos quando você era criança?
1: Pô, eu já tenho até uma história que Eu era bem novinho, eu devia ter uns seis anos mais ou menos, né? E minha mãe foi chamada no colégio. A diretora mandou chamar que eu estava com problema no colégio. Sabe qual era o problema? Eu estava vendendo a minha merenda. <risos> Minha mãe mandava biscoitinhos de de bichinho, e como todo mundo pedia merenda, eu falei, não, vou vender a merenda, então eu comecei a vender, não comia merenda e chegava em casa cheia de moedinhas que ficava no estojo, né, então fiquei muito chateada porque minha mãe falou que não podia mais vender nenhum biscoitinho na, na, na escola, então é uma história engraçada, né, óbvio que eu fiquei frustrada, mas é assim, a primeira experiência que eu tive de vendas. E, óbvio, que ao longo aí dos meus 9, 10 anos, eu sempre inventei de vender pulseirinha, é, bordava tênis, enfim. A ideia era realmente conseguir é, já ter uma veia empreendedora. Então, eu acho que isso é, essa coisa do empreendedorismo tem muito a ver com, com personalidade, né? com características que você, que você realmente tem. Eu falo que é uma paixão empreender. Então, comigo está desde que eu nasci.
0: Poxa, que legal uma empreendedora nata, né? Literalmente é. falando, desde pequenininha já empreendia. E é muito legal perceber isso, né, depois de adulto, você lembrar dessas histórias e você ir ligando os pontos. Que legal legal! E mesmo
1: minha mãe não querendo, eu virava e me mexia e arrumava uma coisa. Ou era vender um elástico, <risos> ou era vender pulseira. Eu tava sempre vendendo alguma coisa.
0: <risos> Ai que legal, Cris. A gente não, nós não estamos sozinhos aqui e eu quero puxar para o papo também. Ele né, o menino de Oz Fábio Oliveira. E aí,
2: Fábio, como é que você tá? Tudo Opa, bem? Cleiton Lúcio, que alegria rever você aqui nesse Insidercast. E a gente hoje tem uma convidada que já começou com uma história. Olha, aprender a vender o peixe logo quando criança já, já se mostrou ali um destaque, já tinha talento, né? A gente fala que o talento, ele, quando lapidado, vira uma potência, né? À toa que a Cristiane virou, a Cris, né? Como a gente vai chamar aqui no episódio, se tornou essa potência no empreendedorismo e realmente está fazendo a diferença, inspirando muitas mulheres. Mas vamos deixar aqui, vamos começar esse bate-papo já com a Cris e já querer entender um pouco mais com ela como essa história do empreendedorismo começou é, e como, como que ela descobriu essa vocação. Né? Ela falou que ela, essa vocação começou desde cedo na merenda, mas quando, no início do seu trabalho, quais foram os seus maiores aprendizados nessa questão do relacionamento interpessoal, Cris? Seja bem-vinda ao Insidercast.
1: Obrigada, Fábio. Bom, a gente tem, assim, vários, vários caminhos que a gente pode colocar, né? Eu acho que, primeiro, quando você começa a trabalhar, você tem um grande desafio, que é, principalmente, quando você é muito nova, né? Eu comecei a trabalhar com 18 anos. Aliás, meu sonho era trabalhar e dirigir. Eu sempre, eu falei, a gente tomara que eu faço 18 anos para poder dirigir e trabalhar. Então, é uma coisa que eu curtia, era um desejo muito grande que eu tinha. E, óbvio, quem começa, né, novo, e quem está começando num trabalho, eu acho que o maior desafio é comunicação, né? A gente acha que as pessoas acordam com a gente, dormem com a gente, estão na nossa cabeça Então a gente comunica e acha que o outro tem que entender Então esse eu acho que assim, quando você inicia, é o maior desafio É você entender que as pessoas têm culturas diferentes, elas vêm de vidas diferentes, experiências, de famílias diferentes né? Então assim, a gente quer falar muito e ouvir pouco então, eu acho que esse é um primeiro aprendizado e é muito comum é, no início da trajetória. Né? E quanto ao empreendedorismo, eu acho que empreender não significa abrir só um negócio, eu acho que você pode intraempreender, você pode começar a empreender no seu próprio negócio, que é você ter iniciativa, sabe? você buscar, você ter senso de dono, sentimento de dono. Então, é, empreendedorismo está muito ligado a esses sentimentos pode ser numa empresa ou pode ser na sua empresa. Então, tudo vai depender do momento da da tua carreira, né? da tua maturidade emocional e profissional, porque cada um tem o seu tempo. Eu acho que ninguém, assim, não é que ninguém vai, as pessoas às vezes começam já empreendendo de, de cedo, né, de novo. Mas muitas vezes você pode se tornar um grande empreendedor, e, só que antes você teve outras experiências, até como o CLT, né, é, trabalhando para uma outra pessoa. Mas esse sentimento de, 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 de ser dono, de pertencimento, isso é que vai fazer toda a diferença aí na sua trajetória.
0: isso. E uma pergunta que eu acho que você já, já até chegou a responder na primeira pergunta uhum. que eu te fiz da sua infância, mas eu queria aprofundar esse tema com você. É o seguinte, você acredita que ninguém nasce sabendo vender ou se vender? Você acredita que é uma habilidade que a gente vai adquirindo com o tempo? Apesar de você ter sido uma vendedora... Então...
1: <risos> não, eu acho assim, eu acho que existem pessoas que nascem assim. Você vê crianças assim, né? Mas isso não quer dizer que a pessoa não possa aprender. Eu sempre falo que vender está muito correlacionada a um processo, sabe? Você pode ser uma pessoa que tem um poder de fala muito bom, você pode ser uma pessoa que tem uma característica de influenciador, mas se você não tem processo, você não vai ser um bom vendedor, sabe? Se você não tem organização, se você não se programa, isso pode pode acarretar muitos problemas e perdas de venda e de relacionamento com o cliente por conta disso. Então, é, sim, existem é, pessoas que nascem com esse dom de organização, com esse senso de organização, com esse dom da palavra, com o dom da influência, mas tem pessoas que não nascem assim, mas que, sim, podem aprimorar, podem estudar, é óbvio que elas vão ter um esforço um pouco maior, né? É, por exemplo, é um artista, as pessoas, tem pessoas que nascem e sabem desenhar do nada, né? Agora, você pode aprender a desenhar? Pode. Você só vai ter que estudar muito mais que o outro. Você vai ter que se aplicar muito mais, se dedicar muito mais àquilo, sabe? Então, eu acho, sim, que é um processo que você pode aprender. É claro que existem pessoas que não gostam daquilo. E aí, qualquer coisa, qualquer área de trabalho que você vá fazer algo que você não gosta, dificilmente você vai se destacar. Cris, quem
2: olha para trás aí do, do seu cenário... A gente tem uma pergunta aqui, que é a pergunta coringa, e é justamente sobre esse cenário que a gente vai falar hoje. Quando fala em venda, não tem como a gente falar do lado humano, a gente precisa entender o comportamento humano. Até por isso, uhum. a neurociência explica sobre muito isso, né? o comportamento humano e como a gente pode potencializar essa estratégia, como você falou, do processo de vendas para atingir o nosso target, né? o nosso lado humano. Mas na pergunta curinha, eu queria explorar o lado humano das pessoas. A gente vê muitas frases aí no seu, atrás de você. Inclusive, a gente apurou aqui nos bastidores que que foi a própria Cris que escreveu esses grafismos. Para quem não está assistindo a gente.
1: Eu Vou até mostrar aqui para quem está assistindo: tem várias coisas escritas: Garrafas
2: vazias,
1: ficam cheias
2: de histórias, I need love. Amigos, torna as risadas mais altas
1: e as conversas mais gostosas. Mais gostosas.
2: <risos> Cris, eu queria, indo em meio a essas frases, eu queria saber o quanto elas são importantes para você e o quanto você valoriza isso junto ao seu time, junto às uhum. pessoas que você lidera e também no seu dia a dia, como do seu lado humano, já que o grande propósito aqui do Insidercast é a busca constante de mais humanização no mundo corporativo?
1: Bom, primeiro, eu, como eu falei, assim, eu acho que você tem que... Eu sou uma pessoa muito direta, muito prática, muito verdadeira. Quem me conhece já sabe. Olhou para mim, já sabe se eu estou feliz ou se eu estou triste. Né? Então, eu sou muito autêntica. E eu acho que sucesso é isso, é você acreditar naquilo que você sente, sabe? você poder... É, compartilhar isso com as pessoas. Então, quando você está presente, quando você é, é, é original, sabe, você tem uma relação com o sentimento que ela ela amplia, ela contagia. Então, eu acho que um ponto muito importante na relação corporativa, da relação das pessoas, né, é, no corporativismo, é isso é você entender a importância que você tem na vida do outro, no trabalho do outro, e que o outro tem no seu. Porque, na verdade, nós trabalhamos todos em conjunto, não importa o cargo, não importa a posição que você esteja ocupando. A empresa, o negócio, ele vai fun- é, é, é um sistema. Então, todos têm que funcionar é, em conjunto é, para que aquele resultado seja alcançado. Hum, então, assim... Negócios eles são feitos por pessoas. E esses negócios eles são resultados de sonhos das pessoas. E, no final das contas, né, o que, que faz tudo isso acontecer? É, são os relacionamentos e a confiança que, é em, que a gente conquista né, nesses relacionamentos com as pessoas que acabam querendo realizar esses sonhos ou que têm o mesmo sonho em conjunto para poder alcançar. Então, é, isso serve para área de relacionamento é, com o cliente. Isso serve para você, porque, assim... As pessoas, esse esse jogo, não, mas esse sistema que eu coloquei para vocês de sonho, pessoas, né? confiança e relacionamento, serve para tudo, serve para marido, para esposa, para filho, né? Se você não se relaciona, não gera confiança com seus filhos, dificilmente seu filho vai vir falar com você para te perguntar alguma coisa. Se você não gera confiança no seu marido, na sua esposa, no seu cônjuge, a mesma coisa. E no trabalho não é diferente. E as oportunidades vão aparecer. Somos dessa rede de relacionamento que você faz, mas assim, eu entendo que as pessoas confundem um pouco, acham que é uma obrigação e não é, tem que ser autêntico, tem que ser verdadeiro, você tem que se conectar com as pessoas que estão na sua vibe, sabe, que tem os mesmos sonhos que você, ou que tem uma conexão, eu acho que a, a palavra que eu, que eu gosto muito é, é, é se conectar, sabe, é, é, é... eu sou carioca, né, então, mas normal a gente falar vibe, a gente tá no suelmo, Então, mas eu eu acho que é isso, sabe? Às vezes as pessoas vivem coisas que elas não acreditam, ou por grana, ou porque eu acho que muito mais assim, movidas pelo dinheiro e não por um propósito, não por um ser, sabe? E isso faz com que a, a longo prazo, elas podem trazer um resultado a curto prazo, mas a longo prazo isso não se sustenta e eu acho que isso até é refletido em alguns grupos né, de trabalho, pessoas no trabalho que se sentem desanimadas, desmotivadas, eu acho que é muito em função disso, sabe? De estar fazendo algo que não acredita.
0: você comentou também sobre né, ser original e estar presente, logo no começo da sua fala, e queria pegar essas essas duas palavras e te fazer uma pergunta, né? Quais seriam as dicas iniciais que você daria para uma pessoa para ela aprimorar as habilidades de relacionamento, ou seja, com a empresa, ou seja, com os clientes? Ser original e estar presente seria uma dessas dicas? E eu queria te pedir uma dica bem simplesinha para a pessoa já dar aquele start. Como começar esse processo?
1: Primeiro, eu brinco que a gente tem dois ouvidos e uma boca. Gente, escutem escutem o outro, se você está se relacionando com o seu cliente, escute o seu cliente, mas se coloque no lugar dele, eu acho que quando você, muitas vezes a gente escuta porque a gente quer ter razão, a gente precisa escutar com o sentimento do outro, para que você consiga entender e consiga se comunicar, se conectar e entregar o benefício que ele quer, e não o benefício que você acha que ele quer, eu acho que o grande desafio é para que você tenha sucesso nos relacionamentos no relacionamento com o cliente, enfim, no, no próprio trabalho, tá? É esse, você muitas vezes é, 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 acha uma coisa e quer que a outra pessoa aceite. Isso é comum, por exemplo. Ah, eu montei um processo na minha empresa que, e o meu cliente, vou, vou vou ofertar assim. Você perguntou se ele quer? perguntou, você fez uma pesquisa, você escutou, às vezes vezes a gente supõe tanta coisa e basta pegar um telefone e fazer uma ligação, sabe? E e, e perguntar para o teu cliente, vem cá, como é que eu posso te ajudar? O que que você precisa? E não o que você quer entregar. Então, quando você... Isso é muito simples, é é meio bizarro, né? Porque é tão ridículo, mas as pessoas não fazem. Não fazem o básico. E, gente, o básico bem feito traz grandes resultados porque você começa a ter o aprendizado a simplicidade não é uma coisa fácil né as pessoas acham ah, é simples não serve muito pelo contrário é, nos dias que a gente os dias de hoje principalmente a gente quer tudo simples a gente quer um celular com um aplicativo que eu não tenha que dar mais que dois cliques é, tudo tem que ser muito fácil então seja simples no seu no relacionamento com o seu cliente e no relacionamento também de trabalho com a tua equipe com o seu time Está satisfeito, senta e conversa e pergunta o que está que rolando. Tô sentindo que você não tá bem, né? E aí, como a gente tá falando tanto de relacionamento com, com internamente na empresa quanto com o cliente, então eu tô falando agora internamente com o time. Tá vendo que a pessoa não tá, não tá ali, tá tendo alguma coisa? Senta e pergunta. Deixa ela falar. E escuta sem o pré-julgamento, escuta com se colocando no lugar dela. E quando tiver que dar um feedback, também é a mesma coisa. Senta e fala assim, então, deixa eu conversar com você. Não está rolando. Tem alguma coisa aqui que a gente precisa se acertar. E se você parar para pensar, é tão simples, que a gente tem que fazer isso. E ninguém faz, e poucos fazem. Com os namorados, com as esposas... filhos, então assim, serve para tudo às vezes fica um B.O. de casa porque tá aborrecido porque simplesmente não foi lá e perguntou e falou, então é muito simples e isso tá muito dentro desse desse, é, dessa, desse aspecto que eu tô te falando de ser original e de ser você, e não ter que fazer as coisas é, em cima do que as pessoas esperam sabe, faz em cima do que você gosta, do que você quer fazer
0: super Cris só abrindo um, um spoiler aqui de bastidor a gente costuma a, a conversar com, com os nossos entrevistados e quando a gente sente uma sinergia, o que, que a gente faz? A gente marca um café depois do talk para literalmente perguntar como a gente pode ajudar aquelas pessoas, porque nós hoje temos uma rede de contato um pouco grande. Né? Nós uhum. estamos indo para. Nem sem falar. É o, é o episódio 300. Né? Para não me bananar aqui, eu vou falar que é o episódio 300. É. Então a gente tem pelo menos aí umas 200 pessoas de diversas áreas. Que são amigos e nós temos contato com essas pessoas. E às vezes, tipo, poder conversar com um novo convidado e mostrar: olha, se você quiser, a gente pode te conectar, já facilita muito a vida dessa pessoa. E essa pessoa também, ela vai se se sentir muito inclinada a também ser mais um contato, nossa rede de contatos, para a gente também falar: olha, tem fulano de tal aqui que faz esse, e isso. Quem precisar, fale com ele. Então já fica aqui o convite para depois a gente tomar um café, para a gente bater um papo sobre isso. Tá bom, Cris? Agora eu acho que eu vou deixar. Com o Fábio, combinadíssimo.
1: Fábio tá botado.
2: Um, dois, três, voltei.
1: Ah, agora voltou.
2: É, Cris, a gente queria falar um pouquinho agora da OMI, né? Uhum. e falar um pouquinho da estratégia de vender o peixe da OME, estratégia de relacionamento que você tem com a rede de contadores pelo que a gente tem aqui, os dados são mais de 22 mil contadores parceiros. Conta pra gente um pouco essa história aí, como que vocês têm vendido peixe aí para esses, esses contadores, para esses grandes parceiros de
1: vocês. Não foge nada dessa simplicidade que eu falei para vocês. Bom, a OMIE é uma grande parceira dos contadores e o contador é um dos pilares de crescimento da OMI. A gente entende a importância do contador no cenário nacional né, sobre as pequenas e médias. Ele é sobre todas as empresas. Não existe abrir uma empresa e não ter um contador. Né? Então, aqui no Brasil, você tem uma empresa, você normalmente tem um contador. E e esse contador, ele sendo um profissional, eu sou contadora também, fui empresária contábil, como o o, o Cleiton começou aqui, eu fui fundadora da da G-Click, uma empresa de software, de SaaS também, e depois a gente fala disso. Mas assim, o contador, ele é uma pessoa que ele pode ajudar muito as empresas a crescerem ele deveria ter mais tempo, ele deveria ter ter mais tranquilidade para que ele conseguisse fazer exatamente o que eu já falei para vocês. Ir lá no cliente e perguntar, meu cliente querido, o que você precisa de mim? Me conta, deixa eu te ajudar, deixa eu olhar os teus resultados financeiros, deixa eu olhar os teus resultados econômicos, como é que você está comprando errado, você pode melhorar o seu resultado. Então, o contador tem uma, 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 uma função extremamente importante no crescimento das empresas, dos clientes dele. Só que ele tem uma burocracia muito grande a cumprir. Ah, A gente teve uma mudança de uns 10 anos para cá, muito rápida, acelerada, de tecnologia. E a gente precisa ajudar esses contadores, né? enquanto o OMIE, ajudar esses contadores a se tornarem mais digitais. Porque quando ele consegue ter um processo... de de operação do escritório de contabilidade, da empresa de contabilidade deles, de forma automatizada, com robôs, com integração entre o sistema do cliente dele e o sistema contábil que o contador utiliza, né? E que isso venha meio... Venha tudo integrado. Então, assim, você tira todas aquelas ah, atividades que são braçais e operacionais. Tudo isso é substituído uma configuração para o software. E aí você consegue... O contador, né ele assim, é uma relação que todo mundo ganha. O, o cliente final ganha, porque a OME é um RP de gestão ah, para o cliente final, então 100% web, que controla todos os processos, compra, venda, enfim. Desde o início até o final, então ela tem fluxo de caixa, tem uma série de, de funções para gerir toda a empresa desse, desse cliente do contador. Então, ele consegue ver o negócio dele online e on-time. Aí, o contador, ele também tem acesso e recebe essas informações para poder fazer o trabalho que a gente chama da contabilidade, né? que a gente brinca que é o débito e o crédito, para fazer a análise fiscal também, porque a gente está, eu falo, a gente abre empresa para ganhar dinheiro e para pagar imposto. Simples assim. Não tem como fugir. Então, todo esse trabalho de análise, de como tornar a empresa mais rentável e tudo mais, ele tem O contador pode muito ajudar, só que ele hoje vive no meio de uma burocracia danada. Então, a OMIE vem com essa solução, com essa parceria com esses contadores. E o que a gente oferece nessa parceria? A gente oferece o sistema que o cliente usa, o contador também usa, porque o contador também é uma empresa, ele também é um empreendedor. Então, ele usa gratuitamente, sem nenhum custo, e ele faz todo o controle do financeiro dele, dos contratos, manda boleto, é assim, uma série de coisas que ele também usa para ele. Então, além de usar para ele, ele também faz a integração do cliente dele com o RP e ele consegue simplesmente reduzir em 80% a produtividade, quer dizer, o tempo que ele perdia, ganhando em produtividade, para que ele consiga entrar na análise e aí sim ele pode dar as dicas, dar os pitacos, dar as sugestões para o cliente dele falar assim putz, meu contador, ele está aqui para me ajudar, sabe? E e eu falo que, para mim, o, 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 o cliente A primeira pessoa pessoa que ele deveria pensar, quando ele tivesse qualquer problema, qualquer problema mesmo, gente, é sério, é o contador. Por quê? Olha só. Se ele quer arrumar um empréstimo, ele deveria pensar em quem? No banco? Não, no contador. Porque o contador sabe da vida dele toda. O contador sabe, inclusive, da vida da pessoa física, porque o contador é que faz o imposto de renda dele. Tem contador que sabe mais do cônjuge do que o próprio cônjuge da pessoa que está lá. Então, assim... Tudo está na mão do contador, sabe? E hoje a gente trabalha muito com essa visão, sabe? levando para o contador essa gestão operacional também da empresa contábil. A gente tem a Gclick, ela é um software que foi criado dentro da empresa de contabilidade é, para poder controlar tudo que é processo, solicitação, é tudo que acontece na empresa de contabilidade de forma digital, online, é, 100% web, de qualquer lugar você pode ver, visualizar, entender o que está acontecendo na tua empresa, exatamente para isso, para que ele consiga... olhar os números que realmente interessam, não fique naquele detalhamento porque essa parte a a, a automação faz para ele, então ele vai entender o que cada cliente tem de errado e o que que ele também precisa melhorar na empresa dele todo mundo ganha, ele consegue ofertar um um nível maior de de, de produtos para o cliente para o empresário final, e aí que eu falo o cliente devia pensar sempre no contador preciso de um seguro para a minha equipe vai pensar em quem? Ele pode ter a rede de relacionamento do contador. Contador conhece. Gente, contador. Contador conhece corretor de imóveis. Contador conhece psicólogo. Aliás, ele é um pouco psicólogo, né? Eu brinco que contador é um pouco de tudo. <risos> Enfim, esse é o trabalho da OMI, sabe? liberar o crescimento das empresas trabalhar em parceria com o contador para que esse contador consiga realmente fazer o papel dele e gente, é o papel que é o o papel mais gostoso, eu como contadora posso falar, que é você chegar e falar assim, cliente, putz o que você acha disso, faz isso e depois você voltar lá e ver que o cara prosperou, cresceu teve mais lucratividade, sabe isso é muito gratificante porque no final das contas, você está ajudando uma empresa a empregar um monte de gente e, no final, o contador ele tem, em média, em torno de 200 clientes. Imagina o, o poder que ele tem em cima disso. Então, você, é muito legal.
0: Nossa, dá para perceber, viu, Cris? Porque dá pra ver <risos> os, os olhos até brilham quando você fala, e o sorriso é muito simples, né? Vem muito fácil é... quando você começa a contar a história da, da, da OMI, do que você faz. E eu queria saber de, de uma coisa, um, um pouco, do seguinte... É... O que, que hoje te traz mais desafios e mais alegrias no seu mercado de atuação?
1: O que me traz mais desafios e mais alegrias? A mais alegria, eu adoro lidar com as pessoas. É, eu adoro... Eu brinco que é assim, ó. É... Eu ando na rua, sou 10 que eu ando na rua. Aí eu vejo uma loja abrindo. Não sei quem é, não conheço, não conheço ninguém. Só vi a loja abrindo. E como contadora, óbvio, né? Tem, assim, já tive vários clientes, então a gente tem um pouco de experiência do mercado. Aí eu olho e falo assim, putz, esse cara tá abrindo no ponto errado. Meu Deus, tomara que dê certo. E fico ali torcendo pelo cara. Quando eu vejo que deu certo, eu falo, nossa, que legal. Eu fico, e depois eu fico, quando eu vejo que não deu, eu falo, cara, não, coitado, putz, o cara é errou nisso, errou nisso. Eu fico triste quando dá errado e fico feliz quando dá certo. Então, assim, é, é essa real... De novo, vou voltar lá no início. Essa realização de sonhos, que não precisa ser o meu. Na verdade, é um pouco do meu, porque eu eu quero que as pessoas prosperem sabe? E você vê uma pessoa que pegou o dinheiro da vida, tem gente que pega o dinheiro da vida, sabe? O dinheiro de uma indenização e coloca num negócio e você vê aquilo prosperando, a pessoa ralando pra caramba, porque todo início de de negócio é assim, sabe? O empreendedor tem que dedicar muito tempo àquele projeto, no início principalmente, porque ele tem muita curva de aprendizado, bate cabeça, erra um monte. Então, assim, e você vê que que todo aquele esforço está trazendo o resultado, pra mim, preciso nem conhecer a pessoa, eu fico feliz por ela, porque isso é a realização do sonho dela. Então, para mim, o que me traz mais alegria é isso. O maior desafio, obviamente, é você conseguir multiplicar este sentimento que eu tenho, por exemplo, né? e levar isso para a operação dentro dos negócios. Né? Então, você precisa ter um nível de engajamento de organização você tem que ter toda uma máquina de novo, lembra do sistema que eu falei no início também que todo mundo tem que trabalhar junto então você tem que azeitar muito bem isso e eu sempre falo para um negócio, assim a contratação, a área de gestão de pessoas, a área de relacionamento com pessoas ali, ela tem que ser fundamental. Então, a gente tem um grande desafio, sim. Né? A gente brinca que, é, isso já é uma, uma coisa falada, né? a gente contrata pelo currículo e normalmente desliga pelo comportamento. Então, acho que o maior desafio é a gente conseguir é, ter um número mais assertivo né? de de retenção e de contratação das pessoas, porque quando você é, você pode demorar a contratar mas se você contratou aquela pessoa espetacular, vai dar vai bombar, você vai bombar com muito menos esforço sabe, então eu acho que hoje o maior desafio é, para mim, eu acho que de uma forma geral, né, em função até do momento que a gente está passando, pós-pandemia, né? Tem um monte de gente que ficou meio doida, (risos) um monte de gente que está aí tentando se encontrar, mas assim, é um desafio sim, você conseguir fazer a a contratação e a retenção dessas pessoas. Então, você contratando a pessoa certa, ela realmente faz toda a diferença no seu negócio, sabe? Faz muita diferença.
2: É até interessante. Opa, desculpa, Cleiton.
1: Não, você queria fazer
0: uma pergunta para ela, Cris. Você faz mentorias também? Porque, Mentorias
1: para terceiros?
0: Isso, isso. Se
1: eu eu dou ou se eu eu faço com alguém?
0: (risos) É, se você dá mentorias, né? Porque eu achei bem legal essa sua visão. Porque você tem... Nossa, você falou de um negócio, né? De você ver um negócio na rua e já imaginar e ver tudo que você... E as
1: coisas até que você poderia auxiliar aquela pessoa. Achei sensacional isso. Sim. Eu já já fui mentorada. Eu até... Quando eu entrei... Vou contar rapidinho a história aqui, dois minutos. É, quando eu abri a g que eu conheci o Lombardo, que é o dono da OMIE, é, eu pedi para ele ser meu mentor. Eu falei, eu, ontem eu contei essa história, eu falei, gente, eu estava lá toda nervosa. Eu falei, então, você pode ser meu mentor no amor. Eu falei, não, nem pagar. Eu falei, no amor, porque eu não consegui. E ele falou, tá bom, eu vou. Então, assim, é, é legal. Por isso que eu falo que é bom você ter... Né? E óbvio, eu já fiz mentoria também Eu hoje não consigo fazer Porque assim, a minha, minha, minha agenda é bem, bem, bem lotada de coisas E realmente você precisa ter tempo para isso né? É, esse é um outro desafio também né? Você gerenciar essas 24 horas do seu dia É bem tenso E você tem que cuidar de marido, de filho De você mesmo né? Porque no final das contas A gente também tem que cuidar da gente Então é, é um desafio Mas sim, já fui mentorada e já fiz mentoria Sabe? Mas, assim, é, eu sempre me coloco à disposição para ajudar quem precisar.
2: Você tocou um ponto importante, que é esse balanço né, entre a vida pessoal e profissional. Só que a gente imagina, uma líder mulher, ela traz muitos mais desafios ainda por trás. Né? A gente trouxe várias líderes mulheres aqui no Insidercast, e a gente sempre faz esse questionamento até para a gente entender um pouco como que você lida? A gente nem deveria estar fazendo essa pergunta em pleno 2022, mas ainda ser mulher é um desafio no mundo corporativo e no mundo do empreendedorismo. Daí a pergunta que eu te faço: quais são os seus maiores desafios que você passou ao longo da sua trajetória como uma mulher, uhum. como líder mulher? É, queria que você contasse um pouco dessa
1: sua história. Bom, é, eu acho que o maior desafio Vou olhar para mim, né? É, essa gestão realmente do que é importante e do que não é. Como eu falei, empreender é, é algo que você é, tem ondas, sabe? Você tem, por exemplo, você abre um negócio. Quando você abre um negócio, você tem um investimento de energia e de tempo naquilo muito alto. Você tem que aprender, você normalmente tem pouca grana para montar, então você tem que fazer um resultado muito rápido e você acaba muito esforço. E aí isso exige o quê? Que você chegue tarde, se você tem filho, que você não dê atenção pro seu filho. Isso é um fato. Isso também acontece com os homens? Óbvio que acontece. Só que eu acho que culturalmente e, e, e da gente mesmo, né? eu brinco que a gente engravida, eu tenho dois filhos, eu tenho um filho de 18 e de 27 e quando eu abria, por exemplo, a minha empresa de contabilidade, que eu fui empresária contábil há 19 anos, é, eu tinha um filho de um ano. Na verdade, eu abri a empresa e, e um ano depois eu fiquei grávida. Perdão, fiz a conta errada. Abri a empresa e um ano depois eu, eu, fiquei, eu fiquei grávida tive um ano. Enfim, só fazer as contas aí, aí vai dar isso. Eu, fiquei, eu abri logo depois fiquei grávida do, do segundo, mas eu já tinha o primeiro. E, e realmente, assim, dói, sabe? se assim, Você fica, putz, eu cuido da criança ou eu vou pro construir o um, um negócio que vai fazer gerar uma prosperidade, gerar uma, uma uma vida mais mais confortável, né? Então eu acho que isso é um esse é um desafio muito grande que eu vejo para as mulheres olhando para a, a ela com ela mesma, né? E a ah, gente, vira e mexe, sente culpa mesmo. E tá tudo bem, que é isso mesmo. Se você escolheu, empreendeu, se você se isso é o que te faz feliz, é... Isso dói, mas você consegue entender que você tem que separar os tempos para as coisas, sabe? Você, tudo bem, ficou até mais tarde, tem uma, vai ter uma perda ali, vai. E depois, você, quando tiver, você esteja presente. Eu acho que o maior problema é que eu não passei lá atrás, porque não tinha celular, não era uma coisa assim tão... Que você tinha como hoje você tem, né? O povo tão fissurado, enfim... hoje eu vejo muita gente fazendo isso. O tempo que tem de qualidade para estar com o filho acaba ficando com o celular e não fica com o filho. Então, esse é um problema. Mas o pior da mulher, eu acho que é quando ela não sabe muito o que ela quer, né, e aí ela é obrigada, porque precisa da grana, né, trabalhar, e aí ela vai sentir uma dor imensa, não tenho dúvida, então, no meu caso, de novo, né, Para mim, eu sabia, eu eu fazia o que eu gostava, eu gosto de empreender, eu gosto de trabalhar, então, quando eu estava com o meu filho, com com os meus filhos, eu ficava com eles, mas que teve perda? Teve, e aí são esses pratos que a gente tem que ficar administrando e escolhendo. Mas eu também acho que tem muitos pais que sentem, muitos homens que também sentem isso com os filhos, né? É, mas enfim, então esse é um problema. Desafios como mulher é, no empreendedorismo, assim, algumas vezes acho que a gente se cobra também, né? No mercado contábil, tinha, quando eu abri, tinham poucas mulheres como empreendedoras, você tem um mercado que tem muitas mulheres atuando dentro, no operacional, no, como liderança interna, mas abrindo empresas de contabilidade é uma minoria. Esse número está aumentando, mas ainda é baixo. É, e quando eu abri uma empresa de SAI, gente, de software, aí que não tem mulher mesmo. Então, é complicado. né Você vai no evento, é todo mundo de camisa de malha e calçadinho, você não sabe muito bem onde é que você está, que bicho que você é, sabe? Então, assim... É um desafio grande, mas eu sempre, no meu caso, eu tive essa facilidade, eu sou prática, eu sou bem objetiva, então isso me deu menos embate, tá? Mas sim, já tive várias situações em que eu chegava, uma vez eu fui visitar um evento com meu marido, e aí eu fui ver o software, né, para entender, o cara só falava com meu marido, tipo assim, e eu comecei quietinha, rindo do lado, e quem entendia do software era eu, não era ele. Aí depois nós sentamos, aí o cara falou, 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 eu, falei, aí eu fiz umas três perguntas, ele olhou para mim, ah, você conhece? Eu falei, não, vamos lá, e aí? Aí cara, aí depois a gente se diverte com isso, mas é, é um momento que eu estou falando que a gente se diverte, eu e meu marido a gente riu, mas no final das contas, é, isso não devia ser assim, né? E tem pessoas que ainda estão no início, é, começando, e isso, isso, isso é muito muito forte, é muito pesado, sabe? Então, isso acaba inibindo, às vezes, a mulher a continuar o negócio. Então... Realmente é um mercado que precisa ser ampliado, eu acho que as mulheres precisam dessas inspirações sabe no mercado para que elas acreditem que é possível, a gente precisa se falar mais, eu acho que as mulheres acabam desistindo por muita insegurança e é muita pressão da família, é muita pressão do mercado E, e aí você precisa realmente ter isso muito no seu coração do que você quer. Porque é pauleira, sabe? Não é fácil. E você tem que escolher. Não tem muito jeito. E a mulher por si só, acho que pela característica das mulheres, nós somos multitarefas. Eu acho que o que faz mais a gente sofrer é essa porcaria dessa multitarefa. Porque a gente não faz as coisas mais ou menos. A gente quer fazer tudo lindo e quer fazer tudo junto e misturado o um homem não, o um homem ele vai fazer um para fazer o outro para fazer o outro e tá tudo bem por quê? porque é criação, é cultural sabe, então tem esses aspectos, eu gosto mais de falar do da, da, caso da mulher porque eu acho que é, quando você tá muito segura de si o resto você vai lá, mete o pé na porta e resolve sabe, você resolve o negócio mas esses questionamentos internos é o que eu acho que dói mais não sei pelo menos na minha trajetória é, é a minha percepção. É, eu não tive muitos problemas por ser mulher, assim. Ah, você não pode isso, você não pode aquilo. Também pode ser de criação. Não fui criada para casar, sabe? Eu fui criada para ser dona da minha vida, do meu dinheiro. Então, tem muito a ver com isso. Eu não tive essa cobrança familiar. Então, de novo, estou contando a minha história. Né? Mas é, isso não é uma, uma coisa muito comum. Né? Embora eu tenha casado cedo, eu casei com 24 anos, mas porque eu me apaixonei e aí pronto.
0: Cris, você dizer sobre empreendedorismo feminino, principalmente na área de tecnologia, me faz lembrar de um episódio que nós já gravamos há um tempo atrás, com a Carol uhum. Silvestre, da vtex e ela dizia exatamente isso, né, a resistência que tem do, do mercado de tecnologia para as mulheres, né? Sim. E realmente, é, eu acho que a, a sociedade como um todo ela foi formatada para que alguns grupos... Pudessem empreender mais que outros, né? E as mulheres, eu acho que foi deixadas de elas foram deixadas de fora por muito tempo, né? Eu também me identifico um pouco por ser negro e acabo, eu acabo não vendo grandes exemplos agora, eu começo a ver exemplos, mas não uhum. tanto no número que a gente espera, né? E você falou uma coisa engraçada, né? Sobre ser multitarefas, cara. Eu, eu tenho TDAH e eu fui descobrir uhum. que eu era uma pessoa multitarefas há muito pouco tempo, assim, e eu não entendia, porque eu fazia um monte de coisa ao mesmo tempo acabava dando certo, mas por quê? Aí aí veio a grande sacada que você também falou. Quando você faz algo com propósito, ninguém te segura. Agora, quando você tem que fazer algo por obrigação, tudo vira um fardo. E pra mulher, se ela empreende por obrigação, ela já tem toda essa bagagem atrás dela e e ela ainda tem que batalhar para empreender. E se o mundo externo, né, como no seu caso de tecnologia, ainda é um mundo hostil... Aí é 20 vezes mais difícil. Então, olha, meus parabéns por Sim, você ter. É, é, é tipo, muito desculpa, complicado. É muito complicado
1: mesmo. <risos> obrigada, é né? obrigada. Mas eu acho que é muito a questão do propósito, sabe? Eu sempre é, 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 soube, assim, soube o que eu digo, eu sempre sentia. Eu sou muito sensitiva, assim, é, eu escuto muito o meu coração, eu escuto muito a minha percepção. É, eu acho que esse, não sei se, se os homens têm muito isso, mas eu acho que a mulher ela é mais, até pelo, pela, pela genética né? pelo, pelo dom de, de ter que criar uma criança, de ter que gerir uma, gerar uma criança, né, tá ali com ela, enfim, cuidar, então mas eu escuto isso, e eu acho que a, às vezes as mulheres não escutam é, é, essa coisa do coração por uma cobrança da sociedade sabe, e, e aí elas acabam fazendo, e, sof- e sofrem aí o sofrimento é um, é um inferno para qualquer um entendeu?
0: Poxa, Cris, muito obrigado. Infelizmente, a gente está chegando ao final do episódio. Passou muito rápido. Já foram 40 minutos de bate-papo aqui. Como assim? Já acabou? Já
2: já
1: acabou. Passa rápido mesmo. Muito
2: rápido.
0: Chegamos ao final aqui. Mas, Cris, antes de ir embora, eu queria que você deixasse um recado final para os insiders e também as suas redes sociais, para que eles possam entrar em contato com
1: você. Tá bom. Instagram, crisandrade.contadora só seguir lá. Nós temos também, para quem é contador e estiver ouvindo ou assistindo, o também no nosso Instagram, pra gente que a gente coloca lá tudo que a gente está fazendo da parceria com o contador, o que, que a gente pode ajudar, também é muito legal. Eu também coloco no meu, tá? Então, mas eu acho bem bacana seguirem lá o ponto contadores. Ah, recadinho para a galera. Vamos lá. É, primeiro, eu acho que você tem que se conhecer. Eu acho que o autoconhecimento, ele faz... Ele ajuda muito a empreender, ajuda você a ser produtivo, a você ser feliz no que você está fazendo, sabe? Que você realmente conheça os seus limites e também saiba dizer não. Eu acho que a questão de saber dizer não é fundamental para você entender até onde você vai, até onde você, você não vai. E tá tudo bem, né? A gente precisa fazer aquilo que a gente sente, que a gente acredita. Ter um propósito para mim é fundamental. Se eu não estiver feliz aonde eu estou, com o que eu estou fazendo, e, e, e digo de passagem assim, é, feliz que eu digo é realizada. Porque todo o trabalho tem perrengue, tem problema, você se aborrece, você tem dia que você tem vontade de ir embora, tem dia que você não quer mais saber daquilo, para que, que eu fui fazer esse negócio. Isso é normal. E o que vai fazer com que você continue persistindo é esse, essa, essa realização de que você acredita, de que é aquilo que você quer, sabe que às vezes é só sentar e chorar, que vai passar. Às vezes é só dormir e no do dia seguinte acordar e você vai falar assim, nossa, como é que eu pensei esse negócio ontem? Gente? Eu não estava bem. então Mas para isso tudo, você precisa de muito autoconhecimento. Você precisa realmente entender o que, o que te faz feliz, o que você quer para você. Tá? perrengue vai ter em qualquer situação não existe ser feliz o tempo inteiro todo o tempo sabe? então é, é, o que vai te ajudar é você ter essa crença é você ter esse propósito para as mulheres eu acho assim tem que não é que tem que eu acho que o que você tem é um, uma obrigação consigo mesma, sabe? Entenda o que você gosta, o que você quer, escute o seu coração, mas vai lá, batalha, busque grupos também, sabe? Busque referência. Eu gosto muito da, da palavra referência. É, eu nunca fui fã de nada, assim. É, fã quando era adolescente, sabe? Que tem lá aqueles grupinhos que cantavam. Eu sempre achava aquilo, eu falei, isso é loucura. Não é isso que eu estou falando. Mas é muito legal você ter um um ponto de referência, sabe? O que que essa pessoa faz que é tão legal? Como é que ela faz? O que que dá certo? O que que não dá? Porque quando a gente começa a pegar essas referências, a gente começa a entender quais os caminhos que as pessoas tomaram e a gente consegue ter insights para a nossa vida. Então, por isso que eu acho muito legal... Ter essas referências, buscar essa ajuda, que pode ser de você sozinha ali, sabe? Entrar no Instagram, entrar na internet, buscar um livro, entender o que que pode te ajudar, sabe? Mas acredite, se você sente realmente que você é empreendedora, que você quer empreender, sabe? Ou que você quer ser líder dentro da sua empresa, batalhe em cima disso, porque todo mundo consegue. Todo mundo consegue. E quem acredita e faz aquilo realmente de coração, sai muito mais fácil, gente. Eu não tenho dúvida disso, eu não tenho dúvida. Eu brinco porque eu odeio processo burocrático, odeio. E contabilidade, gente, eu fui empresária contábil, tinha lá os processos burocráticos. Tudo que exigia papel, eu falei, gente, não me dê papel, que eu não sei nem aonde assina, odeio preencher papel. Agora, tem gente que faz isso com a mão nas costas, que faz um formulário, faz um negócio lá é a habilidade da pessoa, né? Volta à história do artista do desenho. Para alguns, pô, o cara pega um lápis e desenha, coisa linda. Para outros, vai é passar a vida estudando e vai sair mais ou menos. Então, faça aquilo. Descubra suas habilidades, veja o que você gosta e invista naquilo. E, principalmente, para todo mundo, gente manutenção do estudo contínuo. A gente precisa ter informação, ter acesso à informação, sabe? Então, busque. Hoje, o que não falta é acesso à informação. Temos o Google aí, temos... Enfim, hoje é só até uma tecla que que tu tem milhares de coisas. Agora, tem que ter foco, né? Senão vai ter tanta coisa para procurar, você não vai saber, não vai conseguir parar e não realiza. Então, ó, inspiração, referência... Ah, E mão na massa, gente Não adianta ficar Ai, eu devia, ai, eu queria Querer, todo mundo quer Vai lá, pega mini metas E mete a mão, vai lá e faz Deu errado? Aprende com o erro Tá tudo bem, sabe? Esse negócio de, "Ah, ai, errei, meu Deus, o mundo acabou Não vou tentar mais, esquece isso E mulherada tem que Caiu, levanta, sacode a poeira Senta no canto, chora, levanta e vai Que vai dar certo
2: (risos) Cris, muito obrigado pela tua presença aqui no InsiderCast. A gente sai muito mais inspirado aqui desse papo. A gente aprendeu muito hoje com você aqui. A grande mensagem que ficou para mim é o ouvir. Se a gente quer vender o nosso peixe, seja como um funcionário entra empreendendo numa empresa ou empreendendo, né? como você falou, Cris, a gente tem que saber exercer a escutativa, mas ouvir genu- genuinamente o que que nossa empresa quer, o que que nosso cliente quer, isso ficou de grande resumo aqui desse bate-papo, porque você trouxe vários outros insights do lado humano, o quanto é importante as nossas relações, o quanto é importante a gente cultivar os nossos relacionamentos e o autoconhecimento. Foi uma honra receber você aqui, Cris, foi uma honra, Insider, ter você aqui com a gente, nesse InsiderCast. Muito obrigado, agradecer também a Bruna por ter dado essa oportunidade aqui de trazer a Cris aqui no InsiderCast. E também agradecer a meu parça Cleiton Lúcio. <risos> obrigado, Fábio. Cris, que aula você deu aqui, em de
0: gestão e vendas. Insiders, assista novamente esse episódio, que tem muitas dicas valiosíssimas aqui. Eu acho que como insight final, eu poderia dizer que é o seguinte, né? Vendas é se comunicar, e se relacionar de maneira organizada e com processos. É, não existe mistério, né? Como a gente percebeu aqui, se mesmo você que não tenha nascido um vendedor nato, não tenha nascido com habilidades sociais um pouco acima da média, você pode desenvolver essas habilidades essas habilidades durante a sua vida. E, cara, Insider, se você conseguir fazer isso, se você conseguir aumentar essas habilidades e se tornar uma pessoa mais sociável, você não vai apenas aprender a vender, mas você vai aprender a se relacionar em todas as áreas da sua vida. E a sua vida vai dar um salto de qualidade. Porque imagina, você se comunica melhor, você se relaciona melhor com as pessoas e você tem mais clareza das coisas que você quer. E tudo isso o vendedor precisa ter. E eu acabei aprendendo isso com a crise nesse episódio. Então assista novamente, viu, Insiders? Insiders, muito obrigado. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado, Bruna. Se eu não, não agradecer, porque né, às vezes eu esqueço. Mas muito obrigado, pessoal, por vocês terem assistido a gente até aqui. Nós estamos em praticamente todas as redes sociais. Eu acho que nem preciso mais ficar falando, porque tem aqui embaixo na barrinha. E agora, tanto no podcast lá no Spotify, quanto na, no YouTube, tem as redes aqui. Você pode achar InsiderCast em praticamente todas as redes sociais. É, Para dúvidas, críticas e sugestões de pauta, nós temos o contato @insidercast InsiderCast.com .com.br e se você gestor está procurando criar um canal de comunicação para a sua empresa que seja um canal de comunicação de forma estratégica para fazer mais vendas fidelizar ou atrair mais talentos ou comunicar de forma mais eficiente qualquer que seja as estratégias que a sua empresa está bolando ou, ou é, planejando para os próximos meses você pode entrar em contato com a gente também pelo contato arroba, insidercash.com.br. Provavelmente a gente vai ter uma estratégia lá de comunicação que vai se alinhar com as suas estratégias também. Insiders, eu agradeço a vocês que nos assistiram até aqui. E como sempre, nós nos vemos e nos ouvimos no próximo episódio do InsiderCast. Tchau, pessoal!